0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem, psychoterapeutą. No i mam przyjemność poprowadzić dla państwa kolejny webinar Uniwersytetu SWPS z cyklu poświęconego problemom psychologicznym, z którymi zmagamy się podczas epidemii koronawirusa. Dzisiaj temat związany ze szkołą i z nauką, więc witam Państwa serdecznie, szczególnie tych z Państwa, którzy jesteście aktualnie w sytuacji, w której uczycie się, być może uczycie innych, być może pomagacie dzieciom w nauce. Mam nadzieję, że dzisiejszy webinar odpowie na wiele z Państwa pytań i zachęcam serdecznie do aktywnego udziału w czacie. No bo zamknięte na czas epidemii szkoły przenoszą się teraz w domowe zacisze. Zajęcia online, przesyłane drogą elektroniczną zadania czy praca do wykonania to teraz rzeczywistość każdego ucznia. Nowy tryb nauki jest wbrew pozorom niełatwy i bardzo wymagający. A o tym, z jakimi trudnościami muszą się mierzyć dziś uczniowie, opowie doktor habilitowany Tomasz Grzyb, profesor Uniwersytetu SWPS, psycholog. Pan profesor zajmuje się psychologią wpływu społecznego, marketingiem i nowymi technologiami. Więc mam nadzieję, że wszystko, cała ta wiedza i doświadczenie pana profesora wraz z Państwa aktywnym udziałem spowodują, że, że poruszymy wiele, wiele bardzo, bardzo ważnych kwestii. I jeszcze raz serdecznie zachęcam Państwa do udziału w czacie. Obok okienka, w którym widzicie Państwo e, Pana Profesora i mnie znajduje się okienko czatu, gdzie możecie e, dyskutować, wymieniać się poglądami, no i właśnie przede wszystkim zadawać pytania, e, które my postaramy się przekazać Panu Profesorowi. Panie Profesorze, to może na początek jak to możliwe, że nauka z domu, która jeszcze jakiś miesiąc temu, myślę, że wielu uczniom, studentom wydawała się no, wspaniałą możliwością, okazała się jednak dość trudna.
1: No, najczęściej tak jest, że to wszystko, co pozostaje w sferze marzeń, w sferze wyobrażeń wydaje nam się proste, wydaje nam się przyjemne, wydaje nam się bardzo obiecujące, a w momencie, w którym rzeczywiście tego doświadczamy, to okazuje się, że to wcale nie jest takie fajne i wcale nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Ja może rozpocznę od tego, że się z Państwem przywitam. Dostałem informację, że jest z Państwa jakaś ogromna liczba na, na czacie i to świetnie. Ja się bardzo cieszę, że, 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 że chcemy się spotkać. Spotkać. Niestety nie mogę Państwa wszystkich zobaczyć, co jest dla mnie potwornym problemem. Zresztą to jest pierwszy problem, którego ja doświadczam w edukacji zdalnej. Sam prowadzę zajęcia i to, że nie mogę patrzeć w twarze studentów i studentek i nie mogę dostrzegać w ich grymasach informacji zwrotnej o tym, czy opowiadam głupoty, czy raczej coś, co jest dla nich ciekawego. No to jest bardzo, bardzo poważny problem. Nawracając do Pani pytania, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą Pani powiedziała. Otóż powiedziała Pani, że nauka przeniosła się w domowe zaciski, Cisza. No gdybyż to tak było, że to są domowe za... <giby> zacisze, to wszystko byłoby OK. Problem polega na tym, że, że to nie zawsze tak wygląda i że te warunki, które mamy w domach, to jest raczej no, <giby> wojna o transfer albo bito laptopa, albo potyczka o dostęp do komputera I, i to oczywiście w bardzo poważny sposób wpływa na to, jak efektywnie się ta nauka zdalna odbywa.
0: To, to zaczął Pan mówić o tym, że, że te warunki być może nie zawsze są takie idealne. To jakie powinny być warunki do tego, żebyśmy mogli dobrze uczyć się i korzystać z tej edukacji zdalnej? Okej,
1: okay, to może zacznijmy od tego, że dobrym sposobem jest zorganizowanie przestrzeni wokół siebie. Czyli wyznaczenie takiego miejsca, które jest dla mnie miejscem nauki, miejscem pracy, no bo nauka jest pracą hmm. tak naprawdę czy jesteś w szkole podstawowej, czy jesteś w szkole średniej, czy na studiach, to y, ucząc się, wykonując różnego rodzaju zadania, które twoi nauczyciele ci przekazują, po prostu pracujesz. Y, I trudno sobie wyobrazić, stanowisko pracy, które jest kompletnie zabłoganione, w którym miesza się to, co jest związane z pracą i to, co jest związane z czasem wolnym, w którym mamy książkę, którą akurat czytamy dla przyjemności przykrytą dwoma tomami biologii to i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dobry początek. Ja muszę powiedzieć, że ja czasem doświadczam takiego ataku paniki wtedy, kiedy mam zrobić jakąś strasznie dużą liczbę rzeczy i najlepszym rozwiązaniem, do, które pomaga mi w, w opanowaniu tego ataku paniki jest po prostu posprzątanie biurka. Jeżeli ja jestem w stanie dostrzec na swoim biurku coś więcej niż tylko startę papierów, co do których naprawdę już nie mam pojęcia co mam... To jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby się sensownie uczyć. Czyli pierwsza rzecz, którą powinnaś zrobić wtedy, kiedy chcesz się sensownie uczyć zdalnie, zorganizuj sobie przestrzeń. E, czyli porządek na biurku, czyli e, nie miej w głowie strachu przed tym, co zobaczy Twój nauczyciel wtedy, kiedy się z nim połączysz e, i, i za sobą będziesz miał z nową panią albo z death metalowym zespołem e, albo z czymś w tym rodzaju, czego akurat nie chcesz wszystkim udostępniać. Ja akurat jak pewnie Państwo widzą, korzystam z rozmotego tła. Chętnie spotkałbym się z kimś po to, żeby to uściskał mu serdecznie rękę, oczywiście w rękawiczce, bo to jest rzecz, która mi na przykład znacząco pomaga. Fakt, że muszę się przejmować tym, co jest za moimi plecami, a jednocześnie koncentrować na tym, co mam zrobić, no to jest zawsze dosyć, dosyć problematyczna rzecz. I, I pamiętajmy, że takich dystraktorów w domu jest po prostu strasznie dużo i mniej będziemy mieli, tym, tym lepiej. I ostatnia rzecz związana z tym organizowaniem przestrzeni, organizowaniem przestrzeni jest także ustalenie pewnych reguł w domu. Co to znaczy? To znaczy, że ja, kiedy zaczynam swoje wykłady, ja akurat wykłady częściowo nagrywam, częściowo prowadzę na żywo przez sieć, to wywieszam na moich drzwiach taką wywieszkę z napisem uwaga nagranie. I to jest dla moich dzieci sygnał, żeby wtedy akurat może nie grać berka, nie rzucać piłką, nie krzyczeć na siebie przesadnie, bo po prostu ojciec pracuje i powinien mieć pewne warunki do pracy. Wtedy, kiedy moje dzieci muszą wykonywać dokładnie te same rzeczy, no to oczywiście ja pilnuję się, żeby w tym czasie nie krzyczeć na głos albo nie wyśpiewywać gromkim głosem arii operowych, gdyby mnie tylko oczywiście potrafił wyśpiewywać. Mm -hmm. Także formą zorganizowania przestrzeni jest po prostu dogadanie się z domownikami, kiedy ja mam czas, kiedy ty tego czasu potrzebujesz. To oczywiście nas obliguje do bardzo poważnych rozmów, ustalania pewnych rzeczy, ale okej, okay, ta sytuacja koronawirusowa nie jest dla nas przyjemna. Ja będę namawiał, żeby z każdej z nieprzyjemnych sytuacji wyciągać coś dobrego. Jeżeli nauczymy się dogadywać, jeżeli nauczymy się w sensowny sposób zarządzać swoim czasem, porozumiewać z ludźmi w naszym własnym domu, no to będzie duży sukces.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, to, to szczególnie ważne za szczególnie ważne uważałby Pan przede wszystkim porządek na biurku i jakoś wokół siebie i, i zadbanie o swój komfort i ustalenie z domownikami pewnych y, norm, pewnych reguł odnośnie tego, e, czego ja do tej pracy potrzebuję. I powiedział Pan o tym, y, y, jak Pan to robi, że u siebie w domu wywiesza Pan karteczkę, że trwa nagranie i to działa w dwie strony i to jest na pewno świetny sposób, e, ale zastanawiam się, czy, czy miałby Pan jeszcze jakieś inne. To jest Pana sposób, czy może jeszcze coś innego Pan powiedzieć uczestnikom, jakie jeszcze są Ważne aspekty. Wyobrażam sobie, że, na przykład, dostęp do tego sprzętu, który jest niezbędny, tak? Do internetu, do komputera, do być może, nie wiem, głośników, słuchawek, że to też jest ważne, żeby sobie to zorganizować dobrze.
1: Okej, okay, to jest oczywiste, że musisz mieć pewne podstawowe warunki. I to chcę powiedzieć o czymś, co jest dla mnie bardzo smutne. Ale no, nie mogę o tym nie powiedzieć. To, 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 to nie jest do końca rzecz związana z naszym dzisiejszym spotkaniem, bo my mamy mówić o pewnych o, radach, o, o pewnych rozwiązaniach, ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że największym problemem, który mamy z nauczaniem zdalnym teraz w, w, w naszym kraju jest to, że problemy z nauczaniem zdalnym dotykają w największym stopniu e, tych młodych ludzi, którzy już i tak mogli mieć pewne problemy mm. z nauczaniem. Bo zauważmy, że zwłaszcza na młodszym etapie edukacji, mówię o szkole podstawowej, czy na przykład szkole, czy początkach w średniej, zaangażowanie rodziców jest pomimo wszystko jakoś istotne. Tak. Ja mam trójkę dzieci, wiem, że moje dzieci są dosyć dobrze przygotowane do funkcjonowania w przestrzeni internetowej, ale jeżeli patrzę na moje najmłodsze dziecko, czyli na mojego ośmioletniego syna, no to on nie jest w stanie wykonać samodzielnie zadania, zrobić skanu tego zadania i wysłać do swojej nauczycielki. To po prostu nie jest, nie jest jego poziom kompetencji cyfrowych i to nie jest oczywiście jego, jego wina. Więc chcę to zastrzeżenie uczynić, że to jest największy problem, który teraz mamy. I też apel być może do, do młodych ludzi, którzy y, widzą wokół siebie takie osoby, które mogą mieć problem. Jasne, nie możemy do nich podejść, i udzielić korepetycji z gauta, bo nie mamy takiej technicznej możliwości, ale jeżeli mamy poczucie, że wokół nas jest ktoś, kto takiej pomocy potrzebuje, moja koleżanka, mój kolega, który Okej, okay, no może nie ma takich doskonałych kompetencji cyfrowych jak ja, nie potrafi sobie radzić z tym tak dobrze, jak ja to robię, to nie jest specjalny problem, żeby do niego napisać, powiedzieć, słuchaj, jak będziesz miał kłopot, napisz do mnie, spotkajmy się na hangoucie, spotkajmy się na Skype, spotkajmy się w jakimkolwiek innym komunikatorze internetowym, udostępnij mi twój ekran, ja ci powiem, jak to możesz zrobić. I już, pomagajmy sobie nawzajem, bo to jest rzecz, która... Która z całą pewnością zostanie z nami. Wszystkie badania dotyczące tego, jak sobie ludzie radzą w sytuacjach stresowych pokazują, że jednym z kluczowych elementów jest poczucie wsparcia społecznego, czyli poczucie tego, że jest dookoła mnie ktoś to w razie czego mi pomoże, to w razie czego właśnie nadeszło. Hmm. Jeśli potrafisz pomóc, po prostu, ludziom, po prostu tym ludziom pomagaj. A ta przestrzeń no, oczywiście jest także związana z takimi technicznymi rzeczami i rzadko kto w naszych domach ma szansę na to, żeby każdy miał swojego laptopa i każdy miał swoje, swoją całą masę sprzętu, która jest potrzebna do edukacji zdalnej. I to tym bardziej wymaga od nas pewnych negocjacji. Hmm oceniamy, ile potrzebujemy godzin, godzin dziennie kontaktu z, z komputerem, sprawdzamy, jak zrobić to w sposób możliwie najmniej kłopotliwy dla moich pozostałych domowników i po prostu zaczynam w ten sposób pracować. I teraz trochę zabrzmi jak dziadek Barnaba, ale kiedy ja zaczynałem swoje studia, to na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, gdzie wtedy studiowałem w Poznaniu, miałem po prostu tak zwany czas komputerowy. To nie była tak, droga młodzieży, że mogłeś się skontaktować z internetem i z całym światem wtedy, kiedy chciałeś. Nie, po prostu uniwersytet wyznaczał Ci Twój czas komputerowy. Mój, jeśli dobrze pamiętam, wypadał w piątki pomiędzy godziną 18.00 a 20.00, co siłą rzeczy sprawiało, że nie specjalnie z niego korzystałem, bo miałem wtedy inne ciekawe rzeczy do zrobienia, ale tak to kiedyś wyglądało. Więc być może trzeba do takiego sposobu negocjowania czasu komputerowego odrobinę wrócić.
0: Hmm, pewnie teraz tej przestrzeni do negocjacji znaczy pole do negocjacji jest bardzo dużo bo często też te sprzęty, które do tej pory służyły być może rozrywce tylko e, albo były używane raz na jakiś czas okazuje się, że są potrzebne i tacie do pracy z domu i mi do nauki e, i jeszcze starszej siostrze na zajęcia więc to pewnie dużo jest takich rzeczy e, panie profesorze, są takie pytania z czatu, co zrobić, kiedy rodzice nie rozumieją i wchodzą nam do pokoju pytają, czy chcielibyśmy jeszcze herbatki a może jabłuszko w takich momentach, kiedy my się uczymy, kiedy mamy Skype'a, czy, czy mógłby Pan podpowiedzieć pewnie młodym osobom, w jaki sposób mogą tutaj jakoś postawić granice, czy jak to dogadać z rodzicami, żeby czuć się komfortowo?
1: Myślę, że nic nie zadziała lepiej niż normalna, sensowna rozmowa, w której siadamy z moim ojcem, z moją matką i mówimy tak. Mamo, tato, od tej do tej godziny będę potrzebował spokoju. Co oznacza, że chcę być sam w tym pokoju, mieć włączony komputer, i jak najmniej, uwaga, możecie, moi drodzy, użyć słowa niskofraktencyjnego, dystraktorów, czyli różnego rodzaju rozpraszaczy, które sprawiają, że uczy mi się gorzej, że w, po prostu mniej skutecznie odrabiam te zajęcia, które, które powinienem robić. Wiem, że chcesz dobrze, wiem, że chcesz mi przynieść jabłuszko, wiem, że chcesz mi przynieść herbatkę, ale wtedy akurat potrzebuję czegoś innego. Ja z chęcią wypiję z tobą herbatę, ale wypiję ją z tobą po tym, jak się skończę uczyć. Myślę, że to zadziała korzystnie i dla nas, y, mamo, i dla nas, tato, i dla tego mojego uczenia się. Umówmy się w ten sposób, że jeśli ja na moim pokoju, jeśli mam swój pokój, wywieszam wyraźny sygnał, y, cisza, w środku pracują, to okej, okay, to to jest ten moment, w którym do, do tego pokoju się nie wchodzi, bo po prostu to będzie rzecz, która nam, y, która nam przeszkadza. Jestem zawsze przekonany, że można się dogadać, y, tylko trzeba zacząć rozmawiać.
0: A jak do takiej nauki się zmotywować? Bardzo dużo uczestników czatu o tym piszę, ale też przewidzieliśmy to, że to, to jakoś jest ważny temat, prawda? że ta motywacja, jak to zrobić, że wtedy kiedy no, nikt nas nie pilnuje albo tego pilnowania jest znacznie mniej. tak? Rodzice nie zawsze nad nami siedzą, myślę sobie szczególnie o starszych dzieciach, być może o nastolatkach czy studentach, no, których dużo mniej jest teraz okazji, żeby ktoś rozliczył z tej pracy. Jednocześnie siedzą przy komputerze w swoim pokoju, gdzie mają wszystkie komunikatory, gdzie jest dużo dystraktorów. Piszą tutaj o rozpraszaniu na, przez telefon, właśnie, czy o rozpraszaniu, bo nie wiem, zaczyna mi się chcieć sprzątać w szafie, czy robić jakieś inne rzeczy. Jak z tą motywacją w czterech ścianach?
1: No bardzo kiepsko w tym znaczeniu, że jest to jedna z, z najbardziej trudnych, z najtrudniejszych rzeczy, które musimy zwalczyć. Zauważmy, że do tej pory dom zazwyczaj kojarzył nam się mniej z pracą, a bardziej z odpoczynkiem, bardziej z relaksem, bardziej z robieniem rzeczy, które są po prostu robione dla naszej przyjemności. Teraz musimy się przestawić, co oznacza, że musimy część swojego czasu potraktować po prostu jako czas, w którym jesteśmy w szkole, jako czas, w którym mm -hmm. jesteśmy. I to, co jest kluczowe z tej perspektywy, to jest pewna rutyna. Ja, nie, nie, nie mówiliśmy o tym, bo to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, ale jak się okazuje, odrobinę jednak ma do naszej rozmowy. Mam trochę kontaktów z wojskiem, pracuję dosyć dużo z żołnierzami i, i, i w wojsku jestem raz na jakiś czas po prostu i, i, i tam pracuję. I to jest takie wojskowe powiedzenie, które się, no, brzmi po prostu planning is the key. Czyli jeżeli, to sobie, jeżeli sobie coś sensownie zaplanujesz, to później pozostaje ci tylko wykonywanie pewnego planu. A zatem jeżeli ja sobie zaplanuję, że w tym tygodniu moje, moja nauka to jest czas od tej godziny do tej i rzeczywiście w tych godzinach ja pracuję i nie zajmuję się czymś innym, nie zajmuję się graniem na PlayStation, nie zajmuję się słuchaniem muzyki na Spotify, nie zajmuję się całą masą innych rzeczy, które są wokół mnie i mogą mnie rozpraszać, to mogę uznać, że jeżeli przez te kilka godzin będę pracował, to później będę miał czas na to, żeby robić te mhm. wszystkie rzeczy, których, których przez ten czas nie robiłem, a zatem traktujemy mm, zabawowe spędzanie czasu wolnego jako formę nagrody za to, co nam się udało zrobić. I to jest w ogóle dosyć fajny system motywacyjny, kiedy ustalasz sobie, ok, jeżeli zrobię dwa rozdziały z, tej, z tego podręcznika i to jest mój plan na dzisiaj, to będę mógł przez 30 albo 40 minut pograć sobie w Call of Duty na PlayStation. tak? Mm -hmm. a, jest dla mnie forma nagrody. Albo będę mógł e, b, posłuchać sobie muzyki e, i być i na spacer. E, oczywiście mówimy o, o takim spacerze, który jest w mało zaludnionych miejscach e, i, i oszczędnie bardzo nim gospodarujemy. A zatem zaczynamy siebie nagradzać, przy czym zaczynamy siebie nagradzać z wykonaną pracę, a nie za czas na nią poświęcony. Czyli nie, że przez 30 minut będę robił to, a później przez 20 to, tylko zrobię pewną porcję pracy, którą zrobiłem mhm. A za to nagrodzę się jakąś formą um, przyjemnego spędzania czasu, y, która jest dla mnie w tym momencie najbardziej atrakcyjna. I taki system motywacyjny jest naprawdę naprawdę sensowny. Druga rzecz. Ja wiem, że my tego strasznie nie lubimy. Y, wiem, że. Znaczy ja myślę, że gdybym ja do siebie mówił y, 16 latka, to nie wiem, czy ja bym był w stanie w to uwierzyć, ale powiedzmy, że spróbuję. Naprawdę zaplanuj sobie, co chcesz, co chcesz zrobić w określonym czasie. Jeżeli jesteś w stanie to sobie zaplanować, jeżeli jesteś w stanie wydzielić sobie pracę, jeżeli jesteś w stanie ją na porcję sobie poustawiać, to dużo łatwiej będzie ci to zrobić. Jeśli dobrze pamiętam, to była postać, która pojawiała się w wichrowych wzgórzach 6 Brenty, tak? Czy ja dobrze pamiętam, że to siostry Brenty? Dobrze, być może ktoś na czacie mnie poprawi, co napisał wichrowe wzgórza. To był Emily Brenty, ale nie wiem. W każdym razie, tam się pojawiała taka gosposia, która miała powiedzenie, że jeżeli czegoś nie zrobisz do godziny, je, inaczej, jeżeli twój plan dnia nie będzie w połowie zrealizowany do 10 rano, to znaczy, że już na pewno nie zdążysz go zrealizować. Ja może nie byłbym taki ostry, jeśli chodzi o tę dziesiątą, ale wyznaczmy sobie pewne ramy czasowe. Dlaczego? Dlatego, że bardzo łatwo jest w domu powiedzieć sobie, mam jeszcze dużo czasu. Tak. Mam sporo czasu, przecież nie muszę nigdzie wychodzić, nawet nie mogę nigdzie wychodzić. Na pewno zdążę. Nie. Zapewniam, że nie. Są mm -hmm. pewne psychologiczne dotyczące zarządzania czasem, pokazujące, że ludzie zawsze nie doszacowują ilości czasu, którą, którą muszą poświęcić na wykonywanie zadań. Więc ich są pod tym względem kompletnie niewyuczalni. Nawet jeżeli pewnego dnia, powiedzmy we wtorek, Zaplanowali sobie, że wykonają, nie wiem, 10 zadań, wykonują 7 z nich, to to nie oznacza, że na środę zaplanują 7. Nie, znowu zaplanują 10 i znowu nie wykonają wszystkiego. A zatem to są rzeczy, z którymi musimy walczyć i ta motywacja, podkreślę, wewnętrzna jest tutaj absolutnie kluczowa.
0: Mhm. Czyli zdecydowanie raczej zalecałby Pan, żeby telefon komórkowy z komunikatorami wszelkiego rodzaju, czy Facebooka, mimo tego, że jest na tym samym komputerze, na którym pracujemy, na czas pracy jednak odstawić, wyłączyć?
1: Absolutnie tak. To znaczy, jeżeli mamy do wykonania jakąś konkretną pracę, to każda z rzeczy, która jest obok mnie, będzie dla mnie dystraktorem. Mówiliśmy o tym, że dystraktorem jest zabałaganie na biurko, bo jest. Bo siedzisz przy ekranie komputera, ale jednocześnie masz, okej, okay, przyznam się, jakąś jedną kartkę, jakiś to twardy, to strzywacz i całą masę różnych innych rzeczy. I to jest kłopot, dlatego że jeżeli popatrzysz na to swoje biurko, to ono zaczyna się w pewnym momencie irytować i zaczynasz myśleć, kurczę, mógłbym posprzątać to biurko. Z tym, że ta irytująca myśl o tym sprzątaniu biurka powraca do ciebie i jest kolejnym dystraktorem, z którym ty hmm. musisz walczyć. Więc najpierw poodrzucaj te wszystkie rzeczy, które ci odciągają od pracy, poodrzucaj te wszystkie rzeczy, które ci przeszkadzają w skupieniu się na tym, co masz, co masz do zrobienia i dopiero wtedy zajmij się tą robotą. Zwłaszcza, że im zadanie jest trudniejsze, tym większą mamy tendencję do tak zwanego samotrudniania. Czyli jeżeli mamy do wykonania jakąś trudną rzecz, to zaczynają włączać się takie e, mechanizmy obronne ego, które polegają na tym, że wolimy coś zawalić, wolimy... Mhm jakieś zadanie, niż poświęcić na to tyle pracy, ile powinniśmy. W praktyce wygląda to tak, że siedzę przed komputerem, mam do zrobienia coś, co sprawia mi trudność. Wiem, że tak naprawdę, jeśli chciałbym się do tego sensownie zabrać, to powinienem przeczytać tę książkę, rozdział z tamtej i zadzwonić jeszcze do koleżanki, która się dużo bardziej zna na tym, ale jednocześnie ostrzegam że obok mnie są strasznie brudne okna. No i naprawdę to życie z tymi brudnymi oknami wydaje mi się tak nieznośne, że najpierw muszę je umyć, później okazuje się, że za mało mam czasu, żeby wykonać to zadanie, do którego jestem przypisany, czy które powinienem wykonać, no i koniec końców wszystko to się kończy fatalną, fatalną klapą. A zatem dobrze jest to sobie zaplanować, podzielić to sobie na części, takie, które są, jak tam Amerykanie mówią, do łabu czyli wykonane w, w określonym czasie i według tego planu postępować, zwłaszcza, że nie ma nic przyjemniejszego i powiem to z własnego doświadczenia, niż zaznaczanie, że coś się zrobiło. Okay. Tyk, zrobione, tyk, zrobione i w ten sposób czuję się wyinterpretowane i mam załatwioną sprawę.
0: Mhm. To wydaje się też e, szczególnie ważne w kontekście takiej porady, że, że jednak to jest taka dobra wskazówka, możecie Państwo to wypróbować, ja na pewno spróbuję, czyli nie branie pod uwagę czasu, który jest mi potrzebny na wykonanie, czyli że przez trzy godziny będę się uczyć biologii, tylko raczej nauczenie się pewnej partii materiału, e, bo dzięki temu, nie ma, jak będziemy przez te trzy godziny siedzieć i tak oglądać kwiatki za oknem, to nic z tego nie wyjdzie a jak będziemy mieli konkretne zadanie do zrobienia, to, to, to jest szansa, że zrobimy je nawet szybciej? Będziemy mieli więcej czasu na przyjemności wtedy? Czy tak można do tego podejść?
1: Okej, okay, droga młodzieży, proszę nie chwalić się tym, e, tym przykładem. Umówmy się, że teraz właśnie rodzice tego nie słyszą, e, ale kiedyś parkieciarze, ludzie, którzy układali parkiety, e, mieli bardzo sprytny system motywacyjny, który polegał na tym, że w najdalszym rogu pomieszczenia w którym mieli e, ułożyć ten pakiet, stawiali pół litra alkoholu. Tak? My, wy sobie tutaj możecie podłożyć to, co najbardziej lubicie, bo oczywiście nie pijacie alkoholu, bo jesteście grzecznymi młodymi ludźmi. Ale wyobraźmy sobie, że coś tam sobie stawiali. I teraz okazywało się, że robota im się po prostu w rękach paliła tej sytuacji. Dlatego, że mieli pewien cel, dlatego, że mieli rzeczy, do której chcieli dążyć yy, i oczywiście musieli wykonać tę pracę we właściwy sposób, żeby otrzymać tę nagrodę. Jeżeli powiedzieliby sobie, że będę mógł odkrokować tę buteleczkę za dwie godziny, to mogę stawiać dolary przeciwko orzechom, że ten pokój nie byłby skończony w ciągu tych i bardzo podobnie my funkcjonujemy. Jeżeli sobie powiem, jak przerobię ten materiał i odpowiem na pytania, które pod koniec tego rozdziału się znajdują, w takiej części sprawdź siebie, czy jak się ona tam nazywa we współczesnych podręcznikach i jeżeli odpowiem na te pytania poprawnie i będę zadowolony z tego, jak na to nie odpowiedziałem, wtedy mam prawo do tego, żeby na przykład, znowu odwołam się do moich ulubionych hobby, czyli pograć sobie na PlayStation. Jeśli nie, sorry, Gregory, nie możesz tego wykonać, musisz tak długo się uczyć, aż się w końcu, aż się w końcu nauczysz.
0: I tym sposobem odpowiedział Pan właśnie na kolejne pytanie, czyli dlaczego w zasadzie wynagradzać się za efekt, a nie za poświęcony czas? I dlaczego to ma takie e, znaczenie?
1: Ale rozwinę to, dobra? Jeśli
0: pewnie. to widać, że to naszych uczestników bardzo interesuje, bo jest A, dużo
1: pytań. Tak, że e, tak naprawdę można pójść dalej i wynagradzać się oczywiście za efekt, ale także za zaangażowanie w pewną procedurę. Otóż są takie fajne badania, które przeprowadził Bob Cialdini, jeden z najwybitniejszych e, współczesnych psychologów zajmujących się wpływem społecznym, w, którym, w których to sprawdzał, jak e, ludzie angażują się w dietę. I badania polegały na tym, że ludzie byli informowani, że mają przez jakiś czas trzymać dietę, po czym po, powiedzmy, kilku tygodniach mają przyjść na ważenie. W trakcie tego ważenia otrzymywali informacje, muszą przyjść na to ważenie na czczo, nie mogą nic rano zjeść, dlatego że chodzi o to, żeby ta waga była właściwie tam skalibrowana tak itd., itd. Kiedy ludzie przychodzili, ważono ich i mówiono im, ogromna większość z nich rzeczywiście chudła, i mówiono im, gratulacje, schudłeś gratulujemy ci, i właśnie, jednej grupie mówiono, gratulujemy ci twojego zaangażowania w dietę, a drugiej grupie mówiono, gratulujemy ci efektu, jaki osiągnąłeś, schudłeś aż tyle i tyle. Mm -hmm. I mówiono, ok, dziękujemy za przyjście na ważenie, teraz możecie już iść do domu, ale wiemy, że musieliście przyjść tutaj na szczot, w związku z tym przygotowaliśmy taki drobny poczęstunek i przy wyjściu możecie sobie wziąć, co tam macie, na co macie och och ochotę. I po jednej stronie były jabłka, w, w misce, a po drugiej stronie były czekoladowe batoniki. I okazywało się, że ci ludzie, którzy byli chwaleni za zaangażowanie w dietę, e, najczęściej wybierali jabłko. Natomiast ci ludzie, którzy byli chwaleni za efekt, który osiągnęli, za to, że udało im się schudnąć na przykład 2 kilogramy, mhm. wybierali batoniki. Z bardzo prostej przyczyny. Kiedy chwalimy kogoś za efekt, który osiągnął, to jest taki bardzo e, naturalny odruch e, spojrzenia za siebie i stwierdzenia, ok. Ja już tyle osiągnąłem. Tak to. na nagrodę. Co mhm. może być nagrodą? Oczywiście czekoladowy batonik. Dużo lepiej jest chwalić za pewne zaangażowanie. Czyli jeżeli chwalimy siebie, to znowu wracamy do punktu wyjścia, w, w którym mówiliśmy mhm. o planie. Pewien plan i chwalimy się, sami siebie, mówiąc, Kolejny punkt planu wykonałem. To świetnie, że potrafię tak dobrze wykonywać to, yy, co sobie planuję. Więc raczej za to się nagradzajmy, niż za proste stwierdzenie, ok, nauczyłem się o bleńcach tak? o są
0: takie. Panie profesorze, a co mają zrobić osoby, które mają poczucie, i to też jakoś dociera do nas już od dłuższego czasu, takie informacje, że, że teraz jakoś nauczyciele starają się nadrobić zaległy materiał, że jest bardzo dużo tego materiału, że bardzo dużo jest tych prac pozadawanych do domu, że, że, że zadania są bez wytłumaczenia, że to jest nowa sytuacja. Osoba, osobach, które są przeciążone, które mają poczucie, że tych zadań domowych, tej pracy, które mają do wykonania nauki, i które mają do wykonania jest zbyt dużo jak sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie jakby załatwić tych wszystkich rzeczy, które mamy do załatwienia danego dnia, danego popołudnia.
1: Okej, okay, to pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to, to jest spróbować sprawdzić, czy ja to mogę zrobić lepiej. To znaczy, czy ja mm -hmm. jestem w stanie pracować bardziej efektywnie. Bo mm -hmm. może jest tak, że ja mam po prostu poczucie, że tego jest za dużo. Mnie się niebywale często w życiu zdarza sytuacja, w której ja mam ogromną ilość rzeczy do zrobienia i takie poczucie kurczę, ja sobie z tym nie poradzę. To nie ma sensu. Tego jest tak strasznie dużo. Ja kompletnie nie wiem, co mam z tym zrobić. To wiecie co? To najlepiej nic nie będę robił, bo to i tak niewiele zmieni. To jest taka metoda zarządzania um, rzeczywistością takiego człowieka, który kiedyś był w Polsce premierem, nazywał się Waldemar Pawlak. Waldemar Pawlak miał powiedzenie, że e, 90% problemów rozwiązuje się samych, e, 5% problemów jest nierozwiązywalnych, i tylko 5% można rozwiązać za pomocą własnego starania, a na te 5% to chyba najlepiej się w ogóle nie troszczyć, bo to jest pomijane. W związku z tym najlepiej nie robić nie? Bo to taki efekt się w którymś momencie mm -hmm. nawłączy. I dobrze byłoby, żeby do czegoś takiego nie dochodziło. Czyli pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić w sytuacji takiego przeciążenia, jest po prostu sprawdzenie, czy ja zrobiłem ze swojej strony i czy ja mogę szczerze powiedzieć, że wszystko mm -hmm. zrobiłem właściwie, Że poukładałem swój, swój plan dnia czy mam porządek na
0: biurku?
1: Czy mam porządek na biurku, że pod tym względem niczego nie można mi, narzucić, mi zarzucić. Jeżeli ja to wszystko zrobię i okaże się, że ciągle nie wyrabiam, że ciągle jest tego za dużo, no to to jest prosty sygnał, w którym my inaczej, to jest prosta rzecz, którą powinniśmy zrobić, to znaczy wysłać nam nauczyciela informację, czy do swojego wychowawcy, czy do osoby, która odpowiada za całość edukacji, czy aby nie przesadzamy. Ponieważ ja robię to, to i to w takim, takim i takim trybie, i nie jestem w stanie wyrobić, więc być może powinniśmy się zastanowić, czy, czy to się w ogóle da zrobić, czy to jest w ogóle wykonalne. Ja myślę, że ogromna większość tych uwag, które jak rozumiem także pojawiają się na czacie, związanych z tym, że tego jest po prostu za dużo, polega na prawdzie. Zauważmy, że my zupełnie na nowo uczymy się, uczymy się uczyć. Nikt nie jest z nas tym specjalistą. Nauczyciele, którzy są po drugiej stronie, także nie wiedzą, jak to robić. Mówiąc szczerze, nie otrzymują takiego wsparcia, jakie powinni. Wyobraźmy sobie, co by się stało, hipotetycznie, zadajmy sobie pytanie, co by się stało, gdyby ktoś kiedyś powiedział, spróbujmy przestawić całą edukację na edukację zdalną. Ile na to potrzebujemy czasu? Najprawdopodobniej odpowiedzi byłyby rok, 10 5 lat. Musimy wykształcić nauczycieli, musimy przygotować materiały, musimy nauczyć uczniów, musimy zrobić całą masę różnych innych rzeczy. My nagle musieliśmy to zrobić w ciągu tygodnia. Czy to jest możliwe? Możliwe jest, jak widać, Ale jak to robimy? No, wszyscy się uczymy, więc odrobinę wyrozumiałości po jednej i po drugiej stronie powinna się pojawić, ale proszę, nie, nie specjalnie krygujcie się wtedy, kiedy trzeba powiedzieć, halo, tego chyba jest trochę za dużo. Jeżeli ja mam w ciągu jednego tygodnia wykonać porcję materiału, która normalnie obejmowała miesiąc, bo musimy nadrabiać, bo musimy realizować program, n -n, to nie jest dobry sposób. Być może wtedy powinienem podejść do swojego rodzica i powiedzieć, słuchaj tato, słuchaj mamo, oczekują ode mnie tego, tego i tego, sam zobacz, czy to jest wykonalne. może razem zdecydujmy, co z tego wybierzemy. Może to jest moment, w którym ja już nie muszę być najlepszy ze wszystkiego albo bardzo dobry ze wszystkiego, może to jest moment, w którym powinienem się, powinnam się skoncentrować na tych rzeczach, które są po prostu dla mnie istotne. Czy to jest łatwe? Nie, z całą pewnością nie. Czy to jest wykonalne? Tak, z pewnymi zastrzeżeniami wydaje się to wykonalne, ale być może Państwo już na to zwrócili uwagę. Ja dosyć rozmyślnie wybrałem kubek do tego naszego dzisiejszego spotkania. To jest kubek, który ja sobie przywiozłem z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na półwyspie Canaveral na Florydzie, i to jest kubek z misji Apollo 13. Jak Państwo pamiętają, a może nie pamiętają, to sobie przypomnijmy, to jest ta misja, która miała zakończyć się lądowaniem na Księżycu, zakończyła się żywym sprowadzeniem astronautów, co uznano za absolutny sukces. Mottem tej misji było failure is not an zatem porażka w pewnych sytuacjach nie wchodzi w grę. I myślę, że trochę w takiej sytuacji się znaleźliśmy teraz. Powinniśmy robić wszystko, żeby z tej trudnej, nowej, bardzo obciążającej dla nas wszystkich sytuacji wyciągnąć po prostu jak najwięcej dobrego. Czy da się zrobić wszystko? Nie, prawdopodobnie nie polecimy na księżyc. Ale być może nauczymy się czegoś sensownego i to już będzie jakiś sukces.
0: Panie profesorze, uczestnicy czatu chcieliby wiedzieć, jak to wygląda z drugiej strony, z Pana perspektywy. Czy mógłby Pan opowiedzieć o wrażeniach z e-learningu jako prowadzący, ponownie wielu studentów? Jest bardzo ciekawych, jak to wygląda z drugiej strony.
1: Okej, okay, no to dobrze, trochę, trochę uchylę tej tajemnicy. My się do tego przez pewien czas przygotowywaliśmy i moja Pani dziecka, Pani profesor Katarzyna Byrka, uczyniła mnie takim koordynatorem zespołu do spraw edukacji zdalnej, to znaczy ja miałem być osobą zarządzającą, a może trochę za dużo powiedziane, koordynującą pracę takiego zespołu, który pomagał innym uczyć się w sposób błyskawiczny, jak uczyć innych, czyli uczyć się środowiska Google Classroom, czyli uczyć się Hangouta. No tam dużo do nauki nie ma, ale powiedzmy sobie, że trzeba pewnych rzeczy się, się wyuczyć po prostu. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie ujęła motywacja mojej pani dziekan, która by mi zadzwoniła i powiedziała, słuchaj, chciałabym, żebyś to ty to robił, bo w tobie widzę jakieś elementy optymizmu. I to mnie bardzo ujęło. Ja nie jestem optymistą, tak bym to określił, życiowym, raczej, ra, raczej bym się tak nie określił, no ale jeśli inni dostrzegają jakieś elementy optymizmu, to, to dobrze. Więc zaczęliśmy pracować w ten sposób, że najpierw zaczęliśmy uczyć siebie, to znaczy sami tworzyliśmy sobie webinaria, sami tworzyliśmy sobie takie grupy wsparcia, w których uczyliśmy siebie nawzajem, co komu zadziałało, co komu nie zadziałało, jak to wszystko dla nas powinno wyglądać, żeby to było sensowne, jakie metody wydają się ciekawe, jakie trochę mniej, i jak musimy przeformułować nasze wykłady, żeby były atrakcyjne, a, a co powinniśmy pozostawić, a czego nie. Więc, więc rzeczywiście było to dosyć skomplikowane. Zwłaszcza, że ja nie mam ćwiczeń już, to znaczy, ja jako profesor prowadzę głównie wykłady, co oznacza, że to jest akurat taka metoda kształcenia, która stosunkowo najłatwiej jest przenoszalna na internet. Mm. Bo moja praca polega po prostu na tym, że ja nagrywam fragmenty tych wykładów w takich zestawach po 25 minut powiedzmy i później wspólnie ze studentami dyskutujemy nad tym, co zobaczyli i ja odpowiadam na ich pytania, wątpliwości itd. itd. I muszę powiedzieć, że już to jest dla mnie trudne, dlatego że ja po prostu nie widzę ich twarzy. Ja już wspominałem na początku, że patrzenie w twarze studentów i studentek zawsze było dla mnie bardzo istotne i do tej, pory, do tej pory tak to wygląda. Muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy się spotykamy na, na wykładach takich wirtualnych, to ja bardzo często z takim uporem godnym lepszej sprawy, mówię, no niech ktoś z was się pokaże, niech ktoś z was pokaże swoją kamerę, żebym widział kogoś, żebym nie widział tylko tych literek, które, które oznaczają inicjał waszego, waszego imienia. I oczywiście to jest, to jest o tyle miłe, że, że zawsze wtedy ktoś się zgłasza i mówi, jestem, tutaj jestem, nie pytam, bo nie mam żadnych pytań, ale jestem, niech się Pan nie przyjmuje. Więc to są fajne, fajne rzeczy. Fajne są także rzeczy, w których, w których otrzymujemy sygnały od naszych studentów, że oni widzą, że my się staramy. Widzą, że to dla nas też jest trudne, widzą, że to dla nas też bywa kłopotliwe, no i po prostu musimy sobie jakoś z tym radzić. A czasami otrzymujemy oczywiście takie informacje dosyć zabawne. Ja mam taką tradycję że na swoich wykładach proszę studentów o to, żeby, zanim rozpoczniemy wykład, żeby opowiedzieli o tym, co im się ostatnio dobrego przytrafiło. No, I oni mówią o tym, co było fajnego, ostatnio, co im się udało zrobić, ostatnio jedna ze studentek się chwaliła tym, że, że sprzedała swój pierwszy obraz w życiu, co, co jest, wyobrażam sobie A -a. dla artysty, absolutnie wyjątkowym momentem, ale jedna ze studentek napisała, że ona bardzo się cieszy z tego, że może oglądać moje wykłady w piżamie. E i to też jest jakaś motywacja, choć poprosiłem, żeby jednak nie opowiadać mi o tym, w jakim stroju, co, co mają na sobie studenci, w oglądają moje wykłady, bo myślę, że to jest pewna cienka granica, której nie powinniśmy przekraczać. Więc podsumowując, jasne, to też jest dla nas trudne. My się też tutaj wielu rzeczy uczymy, um, ale chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, żebyście to bardzo mocno zapamiętali, że my strasznie za wami tęsknimy. Ee, że że my bardzo czekamy na moment, w którym będziemy mogli się znowu spotkać że, w którym będziemy mogli znowu poopowiadać o tym, ee, może się pokłócić nawet na, na, na wykładzie wtedy, kiedy ja opowiem rzecz, która dla kogoś będzie e, będzie niewłaściwa ale e, ale naprawdę tęsknimy za, za, za widokiem drugiego człowieka. Jest piękne zdjęcie, które gdzieś tam znalazłem w sieci takiego starszego już naukowca, wykładowca akademickiego ze Stanów Zjednoczonych, który po raz pierwszy musiał poprowadzić taki wykład zdalny, i nie mógł tego zrobić nie patrząc w czyjeś oczy, w związku z tym postawił lalkę przed sobą. I to jest w ogóle fascynujące, że on siedzi przed kamerką, ale za tą kamerą jest lalka, która na niego patrzy. I to jest metaforyczne oczywiście ujęcie, ale my tak bardzo za wami tęsknimy, że nawet sobie lalki czasami będziemy stawiali, żeby, żeby w czyjeś oczy popatrzeć.
0: Panie profesorze, bardzo dziękujemy za tą odpowiedź. Dostaje tutaj dużo sygnałów, że studenci też bardzo tęsknią. Ja myślę, że my wszyscy tęsknimy i że to, co na pewno nam zostanie po całej tej epidemii, to jakaś taka refleksja nad tym, czego być może nie docenialiśmy na co dzień, czyli nad tym, że możemy swobodnie być blisko ludzi i fizycznie, i emocjonalnie spotykać się swobodnie i że wtedy, kiedy jakoś to nagle zostaje ograniczone, to chyba dostrzegamy pewne, pewne braki. Panie profesorze,
1: żebyśmy chcieli to cenić, nie? Więc, tak. więc rzeczywiście to jest, to jest fajna rzecz. Natomiast to, co pani powiedziała o, o tym, żeby wyciągać pozytywne rzeczy z, z każdej sytuacji, no to jest pewne motto, które wszystkim nam powinno przyświecać. Tak, sytuacja jest trudna, tak, żyjemy w stresie, jasne, boimy się tego, co będzie dalej. Wygląda na to jednakowo, że musimy się jakoś w tej sytuacji odnaleźć, bo to nie jest kwestia tygodnia, ani dwóch, chyba to trochę dłużej potrwa, więc z całą pewnością wyciąganie jakichś pozytywów będzie dla nas naprawdę kluczowe.
0: Panie profesorze, bardzo dużo pytań na czacie dotyczy też tego, co sprzyja a co nie sprzyja naszej koncentracji czy na przykład e, pora dnia ma znaczenie no wyobrażam sobie, że skoro jest taka walka o sprzęt o, 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 o w domu, no to może na przykład w nocy można by było się pouczyć co Pan o tym
1: myśli? Okej, ok, w jest 37. minuta naszej rozmowy, więc stosunkowo późno padnie ulubiona odpowiedź wszystkich psychologów to znaczy to zależy o to rzeczywiście zależy. Zależy od, od naszego indywidualnego trybu funkcjonowania. Ja na przykład funkcjonuję lepiej rano. Ja czasami jakby Wam zapraszany na przykład do mediów po godzinie 21, to mówię, nie, 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 to, to jest absolutnie wykluczone, bo ja będę opowiadał głupoty o tej porze. Ja oczywiście mogę się z kimś umówić na wino albo na piwo i sobie porozmawiać o literaturze albo o, o, o tym, co ostatnio ciekawego zrobiliśmy, ale rozmowa o nauce o tej, o tej godzinie wydaje mi się zawsze dosyć, dosyć kłopotliwa. Natomiast są ludzie, którzy funkcjonują w dokładnie przeciwnym w sposób, Czyli znowu, jeśli mielibyśmy powiedzieć o tym, jakie korzyści możemy wyciągnąć z takiej sytuacji, to to, żeby rozpoznać siebie, żeby dokonać czegoś, co się w psychologii nazywa wglądem, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ja mogę zorganizować swój dzień, żeby pracować lepiej. Jeżeli nie wiem, jak to zrobić, to spróbujmy no, podejść do sprawy eksperymentalnie. Ja jestem zwolennikiem <todgłosy> Wobec tego jednego dnia, powiedzmy, w dni parzyste tygodnia albo miesiąca próbowałbym pracować rano, w dni nieparzyste wieczorem i sprawdzić, kiedy, kiedy jest lepiej. Więc rzeczywiście może być tak, że biorąc pod uwagę mój własny sposób funkcjonowania, warunki, w których pracuję, dostęp do komputera, który mam, być może lepiej będzie pracować w godzinach, w których inni ludzie śpią. Nie wykluczam, że coś takiego jest możliwe. Natomiast to trzeba po prostu indywidualnie sprawdzić i sobie na własnym ciele zweryfikować z takim jednakowym zastrzeżeniem, że sen jest po prostu dla nas ważny, że musimy o śnie pamiętać, że higiena snu jest rzeczą naprawdę kluczową, Zwłaszcza wtedy, kiedy ma się te kilkanaście lat. I dobrze byłoby, żebyśmy pamiętali, że to jest zły pomysł, żeby skończyć, no bo cały czas mówię o biologii, to niech będzie, żeby skończyć ruch jednostajnie przyspieszony i od razu pójść spać. Bo w ten ruch jednoznacznie przyspieszony, te pociągi, które jadą z różnych stacji i mają się spotkać na, na, na torach, będą nam się po prostu śniły, a chyba nie do końca o to chodzi w edukacji zdanej.
0: Mm -hmm. A czy podpowiedziałby Pan jeszcze yy, pytania dotyczą jeszcze tego, to, to, to rozumiem, odpowiedzieliśmy, czy jest jakiś uniwersalny przedział godzinowy, czy może to jest indywidualna sprawa, to mówimy o tym, że raczej jest to indywidualne, natomiast no są pewne rzeczy, które wpływają na to, że na przykład lepiej nam się śpi w nocy niż w dzień, chociażby to, że jest ciemno na dworze, że jest cisza, że inni śpią, więc tak w ogóle to jednak zachowanie tego rytmu kołodobowego wydaje się bardzo ważne i raczej większości osób lepiej śpi się w nocy niż w dzień i oczywiście nasz organizm się może do wielu rzeczy zaadaptować, na wiele rzeczy przystawić i trzeba to samemu indywidualnie posprawdzać, ale my mówimy raczej o tym, żeby się uczyć rano czy wieczorem, nie mówimy o tym, żeby się uczyć w nocy, dobrze rozumiemy?
1: Okay. Oczywiście, tak? I dobrze byłoby jeszcze sobie powiedzieć, że bardzo fajnym sposobem na, um, na rozpoczynanie dobrego dnia jest wstawanie o jednakowej godzinie. Ja wiem, właśnie, że...
0: to jest kolejne pytanie, dlatego na sekundkę Panu przerwę, jak zmotywować się do wcześniejszego wstawania? Coraz częściej jest tak, że wstaję później niż bym chciała i, i tutaj uczestniczka czatu pyta, co z tym zrobić i no i właśnie, jak z tym wstawania?
1: To będzie prosta rada, no budzik trzeba <śmiech> Ja, ja wiem, że to jest trudno się zmotywować do tego, żeby rano wstać, zwłaszcza wtedy, kiedy nie mamy tego bardzo wyraźnego planu, planu dnia i, i nie mamy bardzo wyraźnie określonych celów, które mamy każdego dnia wykonać. Ale jeżeli będziemy w stanie sobie ten dzień zaplanować, to, to naprawdę w stanie o siódmej nie jest specjalnym problemem. Zwłaszcza jeśli, i tutaj zachęcam także zwłaszcza młodych ludzi do tego, jeżeli mogę rozpocząć ten dzień na przykład od biegania ja tak robię trzy razy w tygodniu wiem, że nie widać, ale okej okay, może kiedyś zacznie być, widać, zobaczymy I, ale to jest naprawdę fascynujący sposób, wstajesz rano, wstajesz o siódmej coś tam sobie przegryziesz, albo nie, zależy czy wolisz biegać z pustym żołądkiem czy nie, i idziesz na 30 minut, żeby pobiegać po czym wracasz i masz tą naprawdę głęboką satysfakcję, że pewna rzecz już jest za tobą że pewna rzecz, do której trudno się zmusić, nagle okazała się być wykonalna. I oczywiście możesz wtedy powiedzieć, okej, okay, to teraz już nic się nie liczy i teraz będę się obijał przez cały dzień, ale przecież nie o to nam chodzi. Chodzi raczej o to, żeby potraktować ten poranny bieg czy cokolwiek innego. To nie musi być bieganie, to może być wyjście z psem, to może być jakakolwiek forma innej aktywności. Jako pewien starter, jako pewien sensowny początek dnia, który będzie dobrym prognostykiem na wszystkie kolejne rzeczy, które tego dnia mamy wykonać. Jeżeli zaczniemy od tego, i to nam się uda zrobić dobrze, to z całą pewnością pójdzie lepiej. Jest taki fajny, nie podam nazwy tej aplikacji, ale taka fajna aplikacja w, w, w smartfonach, która z grubsza polega na tym, że po, każdym wykonanym, po każdej wykonanej czynności, którą sobie zaplanowałeś, możesz sobie nacisnąć kolejne ogniwo łańcuszka. I okazuje się, że jak ludzie się już przyzwyczają do tego, że na przykład trzy dni pod rząd udało im się biegać albo wykonać um, hmm zaplanowaną liczbę kroków albo cokolwiek, to później bardzo niechętnie ten łańcuszek zrywają. To później okazuje się, okay. że dla, dla nich naprawdę kłopotliwe, że nie, no nie pójdę, no, nie pójdę i o, tak długo już chodziłem, no to pójdę, tak? No, nie chce mi się jak cholera, ale pójdę. Jeden z moich przyjaciół, który jest Maratończykiem, to jest zawsze dla mnie duży punkt Ujmy na honorze, dlatego że facet jest starszy ode mnie chyba 20 lat, a biega maratony i w, ogóle w świetnej formie i tak dalej, i dalej. Zawsze mi powtarza, że najtrudniejsze kroki, który musisz wykonać w bieganiu, to są te kroki pomiędzy twoją kanapą, a drzwiami wyjściowymi do mieszkania. I to zazwyczaj tak właśnie wygląda. Jeżeli będziemy w stanie rozpocząć dzień od czegoś, co sobie zaplanowaliśmy i wykonać to dobrze, to każda następna rzecz będzie po prostu łatwiejsza.
0: Czyli zdecydowanie zachęca Pan do tego, żeby planować, wstawać jednak trochę wcześniej, a na pewno regularnie, bo, bo tak jak już wiele razy mówiliśmy tutaj i podczas tego webinaru i poprzednich, pamiętajcie Państwo, że też ta regularność, pewien rytm, pewne normy, reguły dają nam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i choć dzisiaj mało mówimy o lęku, to on gdzieś mimo wszystko cały czas w tle, tle jest, więc jeżeli możemy przewidzieć, co będzie dalej, to być może też będzie nam trochę lżej. A a propos o takiej niepewności, to, to, to jest też całkiem sporo pytań, panie profesorze, od maturzystów, mhm. e, którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji i piszą o tym, że jakoś um, trudno jest im się zmobilizować, dlatego że nawet nie wiedzą, kiedy ta matura będzie. E, czy za miesiąc, czy za dwa. Nie mają tej konkretnej daty, więc są. No, oprócz tego, że są w trudnej sytuacji nauki zdalnej, to jeszcze dodatkowo jakby ten bardzo ważny egzamin, który nie wiadomo kiedy się odbędzie.
1: Absolutnie tak, znaczy ja wam serdecznie współczuję. Ja mam w domu ósmą klasistkę która też ma mieć egzaminy, a nie bardzo wiadomo, jak to z tymi egzaminami ósmokroślistów będzie. One oczywiście są dużo mniej ważne niż egzamin naturalne, więc, więc to są sytuacje nieporównywalne, ale chcę bardzo wyraźnie podkreślić, serdecznie współczuję maturzystom, bo jesteście w trudnej sytuacji. Ale znowu, zadajmy sobie pytanie, co można z tej trudnej sytuacji wyciągnąć. Po co się uczymy? Po co jest nam ta wiedza? Czy ona jest po to, żeby zdać dobrze maturę? Do pewnego stopnia tak dlatego że dobrze znana matura daje wam dużo punktów, które później można przełożyć na lepsze studia i tak dalej, i tak dalej. Ale ponieważ my nie bardzo wiemy, jak to w tym roku będzie i jak to będzie wszystko wyglądało od strony technicznej, to może trzeba zadać sobie inne pytanie. A może ja się uczę po to, że po prostu to ma sens? Że te rzeczy, których się uczę, jakoś zbliżają mnie na przykład do mojego wymarzonego kierunku studiów, na których będę musiał się, będę musiał, będę chciał pogłębiać te wiedzy. Jeżeli myślisz o medycynie, to te nieszczęsne obleńce i, i, i skorupiaki i, i, i wszystkie działy biologii po prostu będą ci potrzebne, bo, bo jeśli nie zrozumiesz tego, jak działa heparyna u żyżownicy, no to trudno ci będzie zrozumieć zajęcia z współczesnej farmakologii. A zatem być może dobrze jest w tym momencie zamienić zewnętrzną motywację do nauki, bo to jest mimo wszystko jednak motywacja zewnętrzna. Uczę się po to, żeby dobrze zdać egzaminy na motywację wewnętrzną. Uczę się dlatego, że to jest po prostu do pewnego stopnia chociaż ciekawe. I tutaj dochodzimy do, do, do kolejnego punktu, w którym trzeba sobie uświadomić, dlaczego to jest ciekawe. I teraz pozwólcie mi Państwo na pewną dygresję. Ja myślę, że to jest jedna z najbardziej zmarnowanych okazji, którą mamy, jeśli chodzi o nauczanie zdalne. Dlatego, że nauczanie zdalne jest z mojej perspektywy idealnym momentem, w którym można by zadać uczniom jako zadanie do wykonania Próbę zastosowania tej wiedzy, której uczą się w szkole w praktyce. Czyli uczysz się fizyki i uczysz się o tym, jak działa dźwignia. Wobec tego w ramach edukacji zdalnej wyjdź na podwórko albo zrób to w swoim mieszkaniu i zobacz, ile musisz przyłożyć do kija, żeby podnieść szafę. Albo i nagraj to jeszcze telefonem komórkowym po to, żeby mi pokazać, jako nauczycielowi, nauczycielce fizyki, że ty wiesz, jak to działa. Albo nawrzucaj do wanny różnych przedmiotów i zobacz, czy prawo Archimedesa rzeczywiście działa. Albo zastanów się, gdzie możesz w praktyce wykorzystać prawo Archimedesa. Jest cała masa różnych rzeczy, które, które można w tej sytuacji zrobić. Moja córka otrzymała zadanie któregoś razu, w którym miała przygotować krótką pracę na temat tego, jak w jej wymarzonym zawodzie, który gdzieś tam sobie już wymyśliła, będzie można wykorzystać chemię. Bardzo ogólne pytanie, ale jednocześnie uruchamiające u dziecka całą masę różnego rodzaju wyobrażeń i całą masę takiej chęci do tego, żeby szukać informacji. Bo po pierwsze, ty musisz wiedzieć, w jakim zawodzie chciałbyś, chciałbyś się realizować, a po drugie zadać pytanie, gdzie tutaj jest chemia i zacząć szukać informacji. No i moja córka zrobiła fantastyczną moim zdaniem, fantastyczną moim zdaniem pracę o rozpuszczanych niciach chirurgicznych um, i pokazała, jak fajnie można te nici chirurgiczne um, przeanalizować właśnie pod kątem tego, dlaczego one się rozpuszczają, dlaczego są rozpuszczalne, dlaczego nierozpuszczalne i tak dalej, i tak dalej. A zatem to jest rzecz, która tutaj rzeczywiście może zacząć um, sensownie pracować. To jest także do nauczycieli. Um, nauczyciele dobrze byłoby, żeby, żebyście się zastanowili nad tym, jak w sensowny sposób zarządzać tymi zadaniami, które, które dajecie swoim uczniom. Pewnie, wiem, już słyszę, pomimo tego, że się nie słyszymy, ale mamy do wykonania minimum programowe. Ok, ale mamy też naprawdę wyjątkowy czas. To jest znowu apel do ministerstwa, zastanówcie się, czy naprawdę minimum programowe to jest rzecz, którą teraz, którą teraz się powinniśmy najbardziej przejmować. Pewnie, nie na wszystkie rzeczy mamy wpływ, ale na te rzeczy, na które wpływamy, powinniśmy po prostu starać się, starać się wpływać.
0: Panie profesorze, czy są jakieś, to powiedział pan o takich najciekawszych, najfajniejszych zadaniach, które trzymały kciuki, żeby jak najwięcej uczniów na takie trafiło? A czy są takie zadania, z którymi będzie trudność, albo które będzie trudno wykonać, które mogą być wyjątkowo no, niefajne do takiej pracy zdalnej?
1: Myślę, że najgorsze do przeniesienia do pracy zdalnej byłyby takie zadania, które wymagają intensywnej pracy zespołowej. Dlatego, że my w ogóle mamy problem z przydzielaniem odpowiedzialności za zadania. Jak pewnie część Państwa słuchających nas wie, działają reguły dotyczące dyfuzji odpowiedzialności. Wtedy, kiedy zlecamy jakieś zadanie pewnej grupie, to natychmiast mamy problem z tym, żeby ktoś się tym zadaniem na, na poważnie zajął, bo, no bo dlaczego ja i tak dalej, i tak dalej. I te problemy tylko się mogą nasilać, bo będą multiplikowane przez pewne trudności komunikacyjne. Jeżeli mamy grupę czwór, uczniów w szkole, i oni mają do zrobienia plakat o słowackim i mickiewiczu, tak? I o ich wzajemnych relacjach. To oczywiście może być tak, że na początku, a kto to zrobi, a czym ty się zajmie, itd., itd., ale w końcu koniec końców się jakoś dogadają no bo w końcu to trzeba będzie zrobić. Natomiast wtedy, kiedy zadanie zostanie przydzielone w tym systemie zdalnym, no to może się niestety okazać, że problemy z komunikacją zmultiplikowane przez dyfuzję odpowiedzialności, zmultiplikowane przez ogólną niechęć do wykonywania zadania, które niespecjalnie nas interesuje, mogą przynieść bardzo negatywne, bardzo negatywne konsekwencje w postaci po prostu niezaliczonego zadania. A zatem są takie zadania, które po prostu się kiepsko przekładają na język hmm. edukacyjny. Ale są też takie, które działają absolutnie świetnie. Ja myślę, że to jest moment, w którym powinniśmy zacząć od naszych uczniów i naszych studentów wymagać używania telefonów komórkowych nie tylko do tego, żeby wysyłać sobie śmieszne żarty albo, albo memy na, 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 na Facebooku, czy, czy WhatsAppie, czy innym messengerze, tylko po to, żeby na przykład... Hmm, no na przykład wyobrażam sobie, że w branży, którą ja się zajmuję, czyli w psychologii wpływu społecznego, chciałbym, żeby moi e, studenci zrobili zdjęcia e, przykładów wpływu społecznego, które dostrzegają wokół siebie. To może być, e, no właśnie, kubek, na którym ktoś wydrukował jakieś hasło. To może być, e, o, mam przy sobie e, takie pudełeczko z e, miętkami, e, i, I w środku pojawia się hasło You need me more than you know. Tak? A więc to, to są naprawdę różne przykłady, które możemy wykorzystywać, właśnie po to, żeby uczyć tych młodych ludzi, którzy są naprzeciwko nas, że wiedza ma bezpośrednie zastosowanie w naszym życiu. Obojętnie, czy jest to fizyka, chemia, czy psychologia wpływu społecznego, możemy znaleźć dookoła nas całą masę różnego rodzaju przykładów pokazujących, że to w istocie działa. I może to jest dobry moment, w którym powinniśmy naszych uczniów o to poprosić.
0: Panie profesorze, czy to, co pan teraz powiedział, byłoby też wskazówką dla rodziców młodszych dzieci, bo pojawiło się sporo pytań o to, jak zmotywować te młodsze dzieci, czyli te dzieci, jak rozumiem, z pierwszych klas szkoły podstawowej do nauki. Co zrobić, żeby im jakoś było łatwiej, no bo te dzieci być może trudniej utrzymują uwagę, trudniej jest znaleźć też jakąś wewnętrzną motywację do tej nauki, nie myślą jeszcze o swoich zasobach, o tym, co im to da w przyszłości. I rozumiem, że rodzice mają dużą trudność czy, czy to zainteresowanie właśnie takim praktycznym światem to jest jednym ze sposobów?
1: Absolutnie tak, plus bardzo duży płodozmian. To znaczy dzieci w wieku lat 7, 8, 9 to nie są dzieci, które, które możemy usadzić przed 45 minutowym wykładem, który prowadzi Pani na temat no, nie wiem, uwymiennego i niewymiennego po prostu nie ma takiej technicznej możliwości, żeby dzieci w ten sposób były nieprzywiązane oczywiście do krzesła, bo w ten sposób zawsze możemy postępować, z tym, że nie do końca o to nam chodzi. Nie, nie ma takiej technicznej możliwości, żeby dzieci do, do tego skłonić. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że im młodsze dzieci, tym niestety musi być większa rola rodziców. To znaczy rodzic musi się w to zaangażować, bo dziecku nie da się po prostu zlecić zadania i powiedzieć wykonaj cztery strony z tego podręcznika. Znaczy można ale ono po pierwsze będzie się z tym bardzo męczyło, po drugie jakość wykonania tego zadania będzie kiepska, po trzecie Koniec końców okaże się, że ono po prostu następnego dnia już po prostu odmówi, stwierdzając, że mnie to kompletnie nie bawi. No niestety tutaj znacząca część odpowiedzialności za edukację spadła na rodziców. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo poważny problem. Sam jestem w tej sytuacji. Mam w domu trójkę dzieci. Wszystkie są dziećmi szkolnymi ze szkoły podstawowej. Moja żona jest nauczycielką, która także pracuje zdalnie. Ja także jestem nauczycielem, co prawda akademickim, ale także pracuję zdalnie. Więc to oczywiście wymaga bardzo poważnych zmian w funkcjonowaniu całej rodziny. Ale to jest wszystko do zrobienia. Jak to mówił Szrek, nie, to był osioł ze Szreka, gdzie wola znajdzie się sposób. No jeżeli mamy wolę do załatwienia jakiejś sprawy, jeżeli mamy wolę do poradzenia sobie z jakimś problemem, to z całą pewnością znajdziemy sposób i na pewno
0: sobie poradzimy. Prawda, żebyśmy to zrobili wystarczająco dobrze, to też może wielu osobom trochę ułatwić sprawę, że jeżeli nie będziemy musieli tego robić idealnie, najlepiej i wyjątkowo dobrze, to może będzie nam trochę łatwiej.
1: Absolutnie tak. To nie jest konkurs na najpiękniejszy szlaczek. Oczywiście staramy się, żeby to było zrobione dobrze. Jeżeli nasze dziecko po prostu coś absolutnie odwaliło, to mówimy, nie, sorry, no, to jest nieakceptowalne, musisz to zrobić jeszcze raz. Ale no pamiętajmy, że to nie jest moment do tego, żebyśmy wszyscy cyzelowali zadania do granic możliwości, a najlepiej to jeszcze, żebyśmy zrobili to za nasze dzieci, bo wtedy na pewno będą, będą dobrze zrobione. Ja mogę powiedzieć historię związaną z moim własnym dojrzewaniem jako, jako ojca. Otóż jednym z bardzo popularnych, jedną z bardzo popularnych zabaw dla dzieci jest kupowanie takich książek wyklejanek, gdzie są klepki, które trzeba wkleić w odpowiednie miejsce. Co oczywiście jest dosyć fajne, no bo dzieci uczą się pewnego, pewnej sprawności motorycznej, kojarzenia faktów i tak dalej i tak dalej. I to ma sens. Ale mnie potwornie irytowało, że moje dzieci robią to nierówno. I, 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 i naprawdę przez kilka, no, kilka dni, bez przesady, to nie były tygodnie, a te dni, razem z tymi dziećmi biednymi moimi siedziałem i nie, nie, ale słuchaj, tu musisz, zobacz, tu jest winika, tu równo musi być. Po czym zadałem sobie pytanie, stary, ale naprawdę o to co chodzi? Naprawdę musi być równo? Nie, to dziecko ma mieć z tego frajdę, to dziecko ma kojarzyć pewne fakty i ono się uczy. Ono się ze strony na stronę będzie coraz bardziej równo, że tak powiem, naklejało, ale daj mu szansę. Pewnie, że ty to zrobisz lepiej, ale to naprawdę to będzie dla ciebie taki duży sukces, że zrobisz coś lepiej od, od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Raczej nie. Więc naprawdę dajmy dzieciom szansę do popełniania ich własnych błędów i to też nie jest dobry moment na to, żeby one były absolutnie doskonałe.
0: Panie profesorze, nie mogłabym nie przekazać, jest taka prośba takie pytanie od studentów, od uczniów czy my, czy oni mogą w jakiś sposób pomóc wykładowcom nauczycielom, czy, czy uczniowie i studenci mogą coś robić, żeby w tej trudnej sytuacji to też coś zrobić dla swoich wykładowców, dla swoich nauczycieli.
1: Sam fakt, że o to pytacie jest dla mnie naprawdę fajny i, i bardzo się cieszę, że takie pytanie się pojawiło, to jest niebywale miłe, ale także niebywale odpowiedzialne z waszej strony, bo Okej, okay, odpowiem takim, takim tekstem, który kiedyś widziałem w stajni. Otóż w miejscowości Morawa koło Strzegomia były takie duże stajnie, gdzie znalazłem taki napis, napisem zdrowy koń, szczęśliwy jeździec. I to trochę jest tak, że jak jest uśmiechnięty prowadzący, to i student będzie uśmiechnięty. Więc jeżeli Państwo będziecie dawali nam informacje zwrotne, nawet informacje, które, nie, które pokazują, że coś zrobiliśmy źle, na przykład jeżeli ja dostałbym informację od studenta, który mówi, ale ten ostatni wykład to akurat był kiepski, bo, bo pan mówi przez 35 minut, a myśmy nawet nie mogli zadać pytania, trzeba to dzielić na mniejsze porcje, to to jest dla mnie naprawdę bardzo ważna informacja, mhm. która pozwala mi po prostu działać trochę, trochę lepiej w, w następnym tygodniu. Więc skontaktujcie się z nami, dawajcie nam sygnały tego, że, że nas słuchacie. Jeżeli zadajemy wam pytanie, to odpowiadajcie na to mhm. pytanie. Jeżeli prosimy Was, żebyście dali nam jakieś sygnały dotyczące trudności, to, to nie myślcie o tym, że no, jeżeli ja powiem prowadzącemu, że coś robi źle, albo że, 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 że ja sobie z czymś nie radzę, to może mnie zapamięta i będę taki problematyczny. Nie, naprawdę, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy chcemy się tego jak najlepiej nauczyć. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pewnie w tej sytuacji trochę pobędziemy, więc dobrze byłoby, żebyśmy po prostu dostawali od was sygnały, że jesteśmy w tym razem. Bo tak naprawdę jedziemy na jednym, na jednym wózku i im my się lepiej wykształcimy w przekazywaniu wam informacji i w sensownym zarządzaniu nauką, tym wy będziecie mogli z tego bardziej korzystać. Czyli bądźcie z nami, dawajcie nam sygnały, że tam jesteście. A mówiąc bardzo prosto, jak pytam, dajcie znać, że jesteście.
0: Bardzo dziękuję. Panie profesorze, jeszcze o, ostatnia rzecz, bo wiele osób bardzo by chciało wiedzieć, o jaka to aplikacja, o której pan mówił, dotycząca tego przerywania łańcuszka.
1: Nie wiem, nie potrafię sobie przypomnieć nazwy, ale chętnie, chętnie później to, to wygooglam. Ona jest oparta na, taką, na takiej bardzo do, dobrej wiedzy psychologicznej, tak naprawdę. Reguła zaangażowania i konsekwencji, jedna z takich podstawowych reguł wpływu społecznego, która ciągle jest tak naprawdę na nas stosowana i my sami ją, sami ją stosujemy. Mhm i naprawdę efektywna. Nie przypominam sobie niestety nazwy tej aplikacji, ale coś tam było z łańcuchem, także jakiś chain, coś tam pewnie trzeba będzie tak pogooglać. Myślę, że się udają znaleźć.
0: Trzymamy kciuki. Bardzo panie profesorze dziękuję. To była wielka przyjemność móc pana spotkać, porozmawiać i też jakby aktywność uczestników na czacie dała nam taką możliwość. Także Państwu również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia na kolejnym webinarze.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru.